0: Olá, olá! Bem-vindos a mais um Cinema em Três Atos, um podcast para quem ama a sétima arte. E nós, né, como somos fracos, nos rendemos ao mainstream. Né? Você que era um verdadeiro amante da sétima arte, apreciador, sabia que nós estávamos é um aqui na luta. No é mainstream. É, é
1: meia-meia.
0: E nós vamos falar agora daquele que é o maior prêmio norte-americano. Que fique claro, não internacional, norte-americano de cinema. O Super Bowl do cinema. Super Bowl do cinema, pronto,
2: <risos> perfeito. Super eu achei Bowl que, do que a gente ia falar de Sanders, se algum festival mais índio aqui, vamos falar de Oscar, rapaz, que é.
0: somos nós. nós. Nós nos rendemos, <risos> não falamos do BAFTA, não falamos de Cannes, mas falamos do Oscar. É triste, é a realidade, vocês é. sabem, né, ou você, como diria o, o, o Alfred, é o Alfred que diz? Ah não, é o, não sei, o Duas sei, Caras, não sei, não sei, é o Duas sei, Caras, caras lá, que mas. diz, que, o Harvey Dent, que ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão vilão e nos tornamos aqui vilões ao nos rendermos a essa premiação que já deixo claro está boicotada
1: está boicotada está boicotada
0: por que rapaz porque ela esqueceu das mulheres e dos negros esse ano acho que ano passado premiaram demais mulher e preto e esse ano é sério não calma tá ficando descontrolado isso vamos voltar um pouco não vamos dar indicação de, de nem indicação de melhor atriz para aquela que teve o melhor papel esse ano mas esse a gente vai falar quando a gente chegar lá na categoria. Tá bom. Pra começar, a gente vai bater um papo, né? Vamos só aqui, né? Estamos Elvio Franklin. Fala aí, Elvio Franklin. E
2: aí, galera? Tô aqui de novo, vamos falar de Oscar, que é a Copa do Mundo do Cinéfilo. É o, que, o Antônio esperando, a gente ainda tem esse benefício. Tem todo ano, né? Não é de 4 em 4 anos. É assim. verdade, é verdade. Mas vamos que eu A gente eu passou todo reclamando. É... E aí quando Não, chega. Eu a gente reclama até na hora, mas tá aqui assistindo, <risos> empolgado, vamos ver, apostando. É isso aí. E pega Santos?
1: Tô aqui, né? Tô aqui na busca aqui de, de apostas pragmáticas e com medo do Oscar por ter sido pragmático nas indicações, não ser pragmático nas premiações. Eita! É, tô, olha o que eu tô falando. Então eu coloquei aqui sempre uma aposta e uma aposta um pouquinho mais arrojada.
0: Bem, a gente vai começar falando sobre som, né? Isso que vocês escutam quando escutam a gente. É
1: porque podcast tem essa obrigação, né? É. Tem que falar sobre som é.
0: E senão a editora fica com raiva. A editora fica... Mari olhou pra mim quando eu disse que não ia falar de som. Mas temos que falar, né, de edição e mixagem de som. Eu acho que era importante, talvez, pontuar a diferença entre essas duas coisas. Porque muita gente não sabe, né, e fica essa pergunta no ar. A edição
1: cria, mixagem junta.
0: Pronto. Edição, né? Os sons, eles são eles são feitos, né? Em estúdio e tal. É, tem... se, você, se você procurar vídeo de, de sound editing na, no YouTube, você vai ver aquela... A galera que trabalha. E, bicho, é um trabalho impressionante. Mas assim. tem mais.
1: Tem a galera do som direto que capta durante... Tem a galera que cria o som dentro de estúdio. Tem a galera que vai pra rua e cria fazendo um som direto, porém, sem ser com a turma mesmo do filme. Sei lá, capta até... Ah, vou preciso de uma chuva diferente aqui Vou subir lá no topo de Guaramiranga para captar essa chuva, então Aí é a edição de som Mas como isso é disposto, mesclado É entendido Como é que o nosso ouvido recebe Dentro do cinema né, Se é mais, mais alto de um lado, do outro Se vem da frente, se vem de trás Juntou, organizou Mixagem
2: é o que se aproxima mais do que a gente chama de desenho sonoro, né? Quando a gente ah, fala é, de desenho sim. sonoro, é, é, é meio que uma metáfora para você usar, você pincelar o som para poder ficar orgânico dentro de um, de um filme, né? Usando desde os sons, como, como o PH falou, os que a gente chama de Foley, né? Que é aquele capturado, uhum. um som de passo, que às vezes não é o passo que a gente está vendo. Foi capturado... Em outro momento, né? Enfim, às vezes foi é. só comprado. É. <risos> Ou às vezes nem comprado, né? Pegou um, um copyright livre aí. É, um, exatamente. Um, um... Aquele, <risos>
0: aquele famoso gritinho do Stormtrooper, É.
1: é. é. Mas ó, teve uma polêmica com relação a som antes desse. É, até das indicações. Não para esse ano, mas pro próximo ano. Eles cogitaram juntar as duas categorias. Porque eles estão. A, a eles estão querendo liberar tempo para criar outras categorias como a de captura de movimento, né, que já foi cogitada, de animação, mais categorias é, nesse sentido. E aí a turma do som se revoltou, disse que ia fazer um boicote, deu bom, e continua mixagem e edição separados. Eu diria, eu diria até que poderia ter mais é, categorias voltadas aí para som, Sim. e até categorias técnicas, mas continuemos aí com mixagem Usi? e edição.
0: Quem são os indicados? Os indicados, pegar, pegar
1: mixagem de som, Adastra, uma das poucas aparições aqui do filme Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e era uma vez em Hollywood E no caso da mixagem de som, é, a gente tem que levar muito em consideração o sindicato E o sindicato premiou, né, a, o Cinema Audio Society premiou Ford vs Ferrari Porém, vamos lá para a melhor edição já, né? Os indicados que é aí que muda um pouco. Geralmente não muda, mas dessa vez mudou um pouquinho. Tem Star Wars que aparece no lugar do Adastra. É, Ford vs Ferrari se repete. Coringa se repete. 1917 era uma vez em Hollywood. E aqui a categoria deu uma. uma a categoria não, desculpa. A associação deu uma categoria parecida com a de adição para 1917. Então, geralmente, tem uma máxima, né? Filme de guerra leva os prêmios de som. Porém, nesse ano, eu não sei. Até porque, em 1917, trata muito o silêncio. E as pessoas não entendem o silêncio como som. Vide a não premiação de um lugar silencioso. Logo, eu acredito que mixagem vai para Ford vs Ferrari e melhor edição de
2: som vai para 1917. Ou vice-versa, ou os dois para qualquer um desses dois. É, são claramente os dois favoritos, nas duas categorias, é. né? Porque, geralmente, a gente sabe que os filmes que têm o som é, o som como uma peça importante dentro da narrativa que é o caso desses dois o som ou o não som né como tu falou uhum. é, é, eles chamam mais atenção e acabam né já que, que eles precisam eles muito que o som né? seja uma coisa importante porque coringa é, 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 é massa o som é massa assim uhum. é, é, você consegue perceber mas não é a, a coisa que chama a atenção no filme já é um filme de guerra é um filme de corrida os sons são muito necessários. E esse
0: tipo de categoria é importante destacar que ela é votada pelos, pelos técnicos da área, né? Quem vota nesse, nesse prêmio específico são as pessoas que trabalham com o som. Então é mais comum aquele realmente que é mais tecnicamente difícil ou tecnicamente mais bem executado serem premiados do que em algumas outras categorias onde o voto é mais aberto para todo mundo e aí... Né? A gente tem, acaba tendo discrepâncias Mais em relação a essa questão Qualitativa da premiação
1: aí, Aproveitando já que a gente está falando de som E você citou Coringa Então vamos para a melhor trilha sonora original Que aí tem Coringa Adoráveis Mulheres, História de um Casamento 1917 e Star Wars Ascensão Skywalker E aqui apesar de Star Wars sempre vir com força Para essas categorias de trilha sonora Especificamente falando Eu acho que aqui vai a sua máxima aí. Coringa talvez leve
0: é, a trilha do filme é forte, ela dita é muito assim, o filme. Ela tem uma história, ela dita isso. o ritmo, ela dita a, o próprio processo de transformação do Arthur Fleck em Coringa. E isso é algo interessante, é algo bem feito, bem construído. É, o, o Star Wars ele vem sempre forte porque vem com trilha de John Williams, que é, já, é, o, é o, o cara mais premiado do Oscar, né? É o sujeito mais premiado da história do Oscar. É. Mas dessa
1: vez não foi marcante, né? Não, foi, não. É. Foi apenas... É, como é que... Eu não sei como é que chama, mas foi uma... uma ele destrinchou os filmes anteriores, né? Que já tinha se estabelecido.
2: Então, Acabou ficando genérico. A trilha não tem uma personalidade como os outros é filmes têm, né? O é o terceiro
1: filme e tal, né? É. E tem canção, pra gente fechar a som. Vamos de canção original, que eu acho que vai ser uma barbada essa categoria. Canção original é o Toy Story 4... É, não vou dizer o nome da música, tá vou dizer só o filme mesmo que tá sendo é é O, o Rocketman está tá indicado pela música que foi criada para ele, pelo Elton John. É, o Superação, Milagre da Fé, Frozen 2 entrou no finalzinho ali com o Into the Unknown. E o Arriet, que entrou com a música Stand Up. Eu acho que aqui eles não vão perder a chance de ter Elton John no
0: palco.
2: É, eu concordo. E é e, e a minha torcida também. É, apesar de não ter visto o Não é um ano marcante, não. Não é um ano é. marcante. Não, não, é, é um ano não, marcante.
0: não eu, eu digo assim, porque é, quando o ano é marcante, quando é um ano forte, essas músicas, elas meio que entram pra cultura pop, né? Elas extravasam o cinema e são músicas que vão aí, ficam ecoando na nossa, na nossa cabeça. Vídeo, por exemplo, quando teve o Nasce Uma Estrela uhum. e etc, que são as músicas que trespassam, né? A, a... Inclusive no
1: Oscar passado, um dos momentos mais esperados era... O, o, o tal do Shallow Now, né? Sim. <risos> é.
0: Então, é, é, no fim das contas, foi um ano mais, mais tranquilo nesse sentido. Então, provavelmente... Mas eu aumente... acho
2: que... Eu, eu torço pela música de Rocketman, não, não só porque... É realmente uma boa música e tem, tem toda essa... essa... Essa sensibilidade de ter sido feito pro filme pelo próprio Elton John e ser meio que uma despedida do, do, do cantor, assim, porque ele já tá... Meio que, né ele se despede todo ano. É, é isso também, né? <risos> Mas, assim, eu, eu acho que tinha é, é o prêmio de, de consolação, assim, do, do filme, porque o filme é um filme que devia ter tido mais destaque, assim, não sei. Acho que ele fica
1: de fora da categoria de melhor ator que... que... É, eu acho que é um Se o Oscar premia ano passado... O Mr. Robert, acho que
0: era... <risos> é. Não, e não só premiou, né? O, o, o filme, o Episódio, que é um filme qualitativamente é, bem inferior bem... ao, ao filme do Rocketman. Man. vários prêmios técnicos. Ganhou vários prêmios técnicos, né? Foi. Tudo bem que esse ano me parece, pelo menos, um ano mais forte do que foi o ano anterior, né? Especialmente é que, na, na categoria
1: com relação à técnica é porque ele chuta bunda é. Né? É. ele é. é um filme
0: muito absurdo muito forte nesse sentido então é, é, apesar disso de fato é um meio de consolação também para um filme que acabou né ficando aí em segundo plano esse ano
1: vamos para outra categoria barbada que eu acho que é interessante a gente comentar mas é, com certeza é rápido melhor fotografia já que a gente falou de 1917 acho que essa daí é barbada apesar de termos o farol Coringa, o Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood. Todos, todos esses filmes têm uma fotografia sensacional. Eu acho
2: que é a categoria que está mais forte, assim, mais potente. E mesmo assim, 1917 é, é favoritíssimo. Para você ver o quanto o ah. filme vem forte nesse sentido. Né? É,
0: esse, por exemplo, é a questão, por exemplo, o Farol, né? que também é um filme que, para mim, acabou sendo bastante negligenciado nesse Oscar. Né? A gente não teve William Defoe, não teve Robert Pattinson, que tiveram atuações... Tem a trilha, é, pô. A trilha, é, a,
2: eu acho que a trilha a é do, trilha do,
0: do espetacular, 20, né, que usa o som ambiente... E... Isso Como demais. parte da trilha também, é, é realmente uma das coisas... Aquela buzina que ela aparece de maneira orgânica né dentro da...
2: Espetacular. Tá a lá. gente falou do farol aqui. Escutem o nosso... O nosso é, a gente falou
1: um bom é. tempo para falar sobre é. fotografia lá, né? E aí, a primeira incoerência do Oscar. Porque eu acho que o 1917, ele pode até... É, é, realmente favorito por fotografia. Aquilo que aparece bastante, o lance dos dois grandes, as duas grandes emulações de plano-sequência. Entretanto, e aí sim, o Roger Dix trabalhou muito no set. O Roger Dix ganha, ele é indicado 14 vezes e ganha pela primeira vez no ano é, passado é com o Run, Blade Runner, Runner 2049. É, era o
0: cara que já tinha meio que um Oscar moral, né? Pelo amor né? de Deus. E <risos> é,
1: é, é, é um, é um <risos> gênio, é um pintor de, 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 de é, foto é, no cinema. É, é, Como é... Espero, é, é espero,
2: o filme dos irmãos Coen, ele eles ele ele faz Cohen, partout, mas né? o mais
1: lindo de todos o Shawshank Redemption que eu sempre esqueço é, é o, sonho ah, o sonho de liberdade sonho de liberdade é lindo,
2: acho, né? nas fotografias
1: maravilhosas e a incoerência do Oscar tá no quê? É, o o que o trabalho do Roger Dickens. o trabalho do Roger Dick no set não seria absolutamente nada se a montagem não tivesse funcionado porque por mais que ele prepare os crops bem direitinhos ali dentro do set e ele faça, obviamente, um racol perfeito, se o montador erra, não dá em nada, não dá plano de sequência, não dá aquela sensação constante de que o filme não está parando, e ele nem é indicado em melhor montagem. E se eu
0: não me engano, Boimi Revisório ganhou esse Oscar então, ano então, passado tá com... coisa
1: O <risos> sindicato tá, tá maluco, o sindicato é. de montagem, não sei o que é está que acontecendo. E os indicados de montagem são Ford vs Ferrari, o irlandês, George Rabbit, Coringa e Parasita. Quem ganha geralmente, o BAFTA ele costuma acertar aqui é uma das poucas categorias que o BAFTA costuma acertar, e quem ganhou melhor montagem no BAFTA foi o Ford vs Ferrari então pode ser outra categoria é, que é. o famigerado pode no sentido zebra, de, né? de deixado Vai de lado destacar Eu que, que isso é um, um ponto
0: importante se você pensar na narrativa de Ford vs Ferrari que se trata de uma corrida de 24 horas ou seja, ela não é uma corrida dessas que a gente costuma ver na atualidade, apesar de que o prêmio, grande prêmio de, de Le Mans ainda existe é, a Fórmula 1 e a Nasca e essas outras são corridas volta a volta e essa é uma corrida muito mais intensa porque os pilotos estão ali sempre próximos um do outro é, a montagem ela acaba construindo pra gente muito mais a tensão da narrativa que o filme precisa ter, né? é, é muito mais responsabilidade da montagem do que a própria narrativa né? dentro da narrativa teoricamente a gente não teria aqueles momentos de tensão salvo se não fosse é, uma bela montagem feita pra construir essa tensão dentro dela É, mas essa categoria ela é um termômetro pra noite do Oscar
1: porque ali juntinho com ela tem dois filmes que é, junto com o Ford vs Ferrari que é o, o Irlandês, que é premiado em alguns prêmios menores, que não é, indicam muita coisa pra como é que eu posso dizer, pra categoria de montagem, e o Parasita o Parasita ele ganha apenas os, os prêmios de críticos mas, se, durante a noite, e aí você pode ajustar, se o seu bolão for contínuo, você pode ir ajustando. Se o Parasita ganhar montagem, e outra categoria que eu vou falar mais tarde, a noite ela começa a se desenhar de uma maneira diferente. E aí o, o melhor filme começa a ficar ameaçado ali, o 1917 começa a tremer, digamos assim, mas eu acredito que não, que não vai acontecer, eu acredito que vai pro Ford vs Ferrari Só mesmo. pra
0: gente não pular um pouquinho da, 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 da parte de fotografia ainda, eu só queria voltar um pouquinho pra gente falar como, é, porque fotografia além da questão da câmera e dos planos sequências é um trabalho de cor, né? É, é, e, e de luz, e até o Gustavo, a gente ontem bateu um papo com o pessoal do Espaço Z, que promove aqui as cabines de, de imprensa, né? E um colega nosso lá, o Gustavo, ele destacou, por exemplo, uma das coisas importantes da fotografia do 1917, que muita gente não tá falando, eu vou aproveitar que ele falou e trazer Como pra upgrade, cá. Né? Que é... Não, eles usam luz natural, né? Ah, e sim. isso gera todo um outro escopo de dificuldades, porque, enfim, né? A luz natural é a luz do sol, e o sol, né? Passa nuvem, passa... E tem um horário específico, e... e... Além desse fator de dificuldade da luz...
1: Aí é que eu fico mais danado ainda de ele não ter sido indicado para montagem. Porque o Roger Dix, vamos lá, vamos fazer um cálculo de conta de padaria, tá? Obviamente tem defletores e o dia muda, a luz de um dia é de um jeito. E teve muito pós-edição. Uhum. Não dá pra fugir disso. Mas beleza. Mas calcula comigo aqui. O cara tá lá, o fotógrafo tá lá montando a cena, né? Junto com o design de produção, a turma toda. E ele faz os oito minutos lá, ele filma lá os oito minutos de plano, plano longo. né? plano sequência porque nem, nem sempre muda a cena, né? De plano longo, pá, oito minutos. Aí ele termina duas horas e 40. assim. Aí ele tem que achar o mesmo sol no dia seguinte pra continuar aquela cena, tá entendendo? Aí se o cara da montagem faz errado e depois o cara da edição faz o color grade cagado, imagina aí o, o tanto que se perde ali de trabalho dentro do set. É por isso que não faz sentido ele não ser indicado em montagem. Não faz sentido algum ele não ser indicado em montagem. E também não faz sentido as pessoas dizerem assim, Ai, não vi nada de design de produção no 1917. Cara, como assim? Os caras têm que encontrar o mesmo time do dia anterior. No dia seguinte, depois, no outro dia, e por 30 dias seguidos, isso
0: é um absurdo. É, e, e aí a gente, né? Se, se, e para não ficar só no 1917, mas é, a, a, as cores, né? O Coringa também usa muito bem a fotografia para contar a história do personagem, especialmente a questão dos planos, né? PH adora falar dos planos. Né? O personagem, quando ele vai se tornando o Coringa, a câmera vai ficando mais, vai descendo, né? Pegando ele mais por baixo, e, e obviamente quando é no início do filme, que ele é o arto, uhum. a, a câmera tá sempre pegando ele de cima, oprimindo ele, né? Então é, é interessante. E o, o, o farol, a gente falou bastante no podcast aqui, mas é sempre bom destacar, né? Ele tem aquele plano quase que é um, um para um, né?
1: E usa sempre, é, sempre não na maioria das cenas, apenas um spot
0: de luz. E, exatamente, criando um efeito de sombras maravilhoso no filme. E uhum. o preto e branco né que é um escolho de cor também acaba brilhando. É realmente uma categoria, como eu falou, fortíssima, né? É, é muito interessante. A gente acaba, e, e é importante a gente destacar esse tipo de coisa aqui no podcast para o público como um todo que você não precisa saber dessas coisas quando você assiste o filme. Mas quando você sabe. É até bom não saber. É. É. Não, mas quando você sabe. Mas você, você sente, né? Não, sim, você percebe sem perceber quando é muito bem executado. Isso aí é, 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 é claro. Mas é tão gostoso, às vezes, quando você, se... você percebe que aquilo tá sendo usado para contar a história, que aquilo tá servindo a história. Então a gente destacar esse tipo de coisa aqui é legal porque aguça um pouco mais e sensibiliza um pouco mais o olhar do espectador para consumir a obra, né? entender os trabalhos que são empregados para poder aquilo acontecer daquela forma.
1: O que me leva a outra categoria quando você comenta sobre a fotografia do Coringa. Tô tentando conectar as categorias, tá dando certo, <risos> tá dando certo, até, certo até agora. Tá dando certo. É, é a de melhor figurino. Porque se houvesse uma categoria, melhor paleta de cores, que ajuda a contar a história do filme, eu acho que o Coringa levaria. É, é verdade, é verdade. <risos> o Coringa levaria. Então, assim, se fotografia também tem o color grade, né? É, como, é que, como é que... A tradução boa, assim, tra o tratamento de cores, é, etc. É o, é, o ruído e tudo mais, né? Localização, inclusive, temporal do filme. O melhor figu o figurino faz isso de uma maneira... É, Dentro, né? dentro do set ali, de forma física viva, né? Né? De, exato, material, de maneira material e aí os indicados, é, o rilandês Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood tem três filmes fortes nessa categoria Era Uma Vez em Hollywood, tem um trabalho de figurino muito bom porque é um resgate, então todo resgate é complicado, é sempre muito complexo adoráveis mulheres, porque tem uma questão de ser de época, tem a Jaqueline Duran que foi indicada por Ana Karenina Bela e a Fera já foi premiada é, né? por, acho que pelo Ana Karenina ela foi indicada pelo Ana Karenina e ela, ela não foi premiada e o Oscar acho que se dói até hoje por orgulho, preconceito desejo e reparação então até hoje quando a Jaqueline Duran aparecer ele vai dizer, não, toma aí, o Oscar aí <risos> e ainda é um filme de época e o Coringa o figurino ajuda o filme a ser contado. Então, eu acho que ele vem forte também nessa categoria. É, eu, eu, eu também a minha
0: boto... aposta fica no Adoráveis, mas eu acho que o Coringa ele, é, ele o pode surpreender talvez seja um prêmio que ele possa levar também, porque como é um filme que se passa num intervalo longo de tempo, e ele faz esse trabalho de... Não... E aí eu puxo até pra outra categoria, aproveitando o incêndio do PH, pra design de produção, que é um filme que se passa dentro do intervalo longo de tempo. A gente vê... E, e, e os Estados Unidos... por. Vive o auge do consumismo dele. Isso, dentro da cultura norte-americana, faz com que os anos 50 tenham uma identidade de consumo muito própria, os anos 60 tenham uma identidade de consumo muito própria, os anos 70 tenham uma identidade de consumo Mas... de produtos que, que, que transformam essa identidade visual. E isso é feito de maneira muito interessante dentro Sim. da identidade, tanto no figurino quanto no design de produção, do, do irlandês. E ele é um. A questão é, como o PH já pontuou, ele não tem sido premiado em grandes premiações. E e ele... na, a Netflix andou desistindo. Que eu acho muito da louco. Da campanha,
1: né? né? Da, não, não do filme, né? Dizia, ah, eu joguei o filme fora, saiu do meu catálogo. Não. Realmente disso que você falou, da campanha. É, acho que ela ficou muito, muito abalada no, no, no começo do, do, das premiações ali, com inclusive várias ausências de dois papas. E ela tá investindo mais esse, nessa reta final em Klaus por animação do que necessariamente por Irlandês que poderia levar em várias categorias.
0: E esse ponto que, eu, que e isso é, explicando também para vocês público, você é, é, o, de o Oscar é campanha, né? Para quem não sabe, né? Os filmes, os diretores, os estúdios, eles fazem campanha. E quando a gente fazer campanha, é conversar com as pessoas que, que são responsáveis por votar determinada premiação, convidar, mandar presentinhos. Não pode mais. Presentinhos não, pode não mais. podem mais. Presentinhos.
1: Não, não. O lobby direto não pode mais. O lobby indireto sim dar um exemplo. Hoje, que a gente está gravando, é no dia 4 de fevereiro. É o dia que termina a, a votação lá na, na academia, n, aqui, nisso tudo que a gente está falando, né, nos candidatos. E é, a, a Petra, do, do, do é. Democracia em Vertigem, ela faz uma impactante entrevista no dia 3. Então quem estava em dúvida ali em documentário E ver a repercussão E ver como ela envolve o filme né, O documentário o, o, o Democracia em Vertigem Com a realidade americana Isso pode ter um impacto muito grande A gente não tem como medir esse impacto Mas isso pode ter um impacto Então esse lobby, essa campanha É isso que existe, tipo o Klaus O Klaus ele... Foi distribuído, foi capa de revista. E o Klaus, quando foi lançado, não foi nada disso. Uhum. Entendeu?
0: Falamos, dele, ah, falamos é. dele, falamos dele, falamos dele aqui no podcast. E foi, foi
2: falamos dele na época como um filme discreto,
0: hein? Sim, uma falamos bem, cantou, cantou, falamos bem.
2: Eu realmente não esperava que ele fosse indicada melhor. É. Até porque a gente teve uma ausência de Frozen 2, né? Que eu não vi, mas é, é, é quase esperado, assim, né? Sim, uma coisa bem, Disney, né?
1: Assim. Mas minha filha, né? Você comentou rapidinho design de produção. Só puxar para Puxa. a gente terminar um pouquinho essa, essa seara aí, digamos assim. Design de produção vem com o irlandês. Design de produção também pode aparecer de vez em quando como direção de arte. Antigamente, eu não sei se agora como é que tá, mas enfim. Design de produção ou direção de arte. O irlandês, George Rabbit, 1917, era uma vez em Hollywood, parasita. Vamos separar aqui os dois cavalos que estão na frente do páreo. Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. E é muito interessante explicar essa categoria. O Era Uma Vez em Hollywood ele vence o prêmio da associação por filme de época, na categoria filme de época. E o Parasita vence o prêmio da associação na categoria filme contemporâneo. Jamais quem venceu na categoria, quem venceu na associação, a categoria de filme contemporâneo ganhou o Oscar. E às vezes sequer é indicado Alguns que foram indicados, Her, foi indicado E os outros me fugiram aqui a memória Porém, Parasita não só foi indicado Como chega pela primeira vez um filme contemporâneo Com a força de bater um filme da categoria, entre aspas, de época Porque o Era Uma Vez em Hollywood, ele é sim da categoria de época E ganha o prêmio da associação pela categoria de época Porém, ele não é tão de época assim ele é de uma época bem ali. Hum. É diferente de Ana Karenina, é diferente de. Ah, é do diferente do Adorado, né? É do próprio do, do, mulher, do próprio mulheres, do Jerry Rebbit, né? É, exato. É,
0: é, é anos 60. Fim dos anos 60, é, né? Como é assim, anos 70,
1: dos Rips ali e tal. Então, assim. Aí, olha o termômetro. Olha se você tiver aquele bolão, <risos> categoria a categoria. É importante. Se o parasita ganha essa categoria, a noite esquenta porque ele quebra uma máxima. Porque quem deve levar essa categoria era uma vez em Hollywood. Essa é um dos poucos Oscars que uma vez em
0: Hollywood. Mas se o Parasita leva, a noite muda. Aí você pode twitar. É, o, o, é importante destacar o Parasita no design de produção porque a casa da família... Agora eu não vou lembrar o nome da família que é a família pobre, né? A casa da família pobre... Park ou Kim. 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 A, é, pronto. Kim. A, família, a família pobre é a família Kim. Aquele apartamento... Ele é todo construído.
1: Não, os, as do, os dois.
0: Os dois, a casa dos parques também é construída. Tudo construído. foi construído. Pronto, tudo, tudo no filme foi construído para o filme, né? Então aquelas, aquela casa parece de fato uma casa, na realidade, é uma casa... É uma, né? casa. é uma casa. É né? E, e eles construíram tudo aquilo, todos aqueles ambientes para o filme, né? E isso, e obviamente, parasita, é um feito de design de produção extremamente forte, né?
1: E quem está fazendo a campanha, quem está ajudando na campanha do Parasita... Nesse finalzinho, nessa reta final Na categoria de design e produção É o Taiko Aichichi Ele que <risos> explica isso Sendo que o filme dele tá indicado no Jojo Rabbit Teve um ganhador é, Eu não lembro Foi por um filme é, de, de época, obviamente E que nesse ano, eu acho que foi no ano do Her que ele, O Her tinha sido indicado né, O Ella tinha sido indicado E ele oferece o prêmio dele Aos é, os profissionais de design e produção que não fazem filme de época. E ele estava ganhando por um filme de época. E ele disse o quão importante, o quão é invisível o dificilismo o trabalho de se fazer um design contemporâneo. Então, será que essa máxima não vai ser quebrada por parasita? E se for, as pessoas vão dizer assim, ah, mas não, não ganhou o grande prêmio da noite, que é o melhor filme. Cara, isso é grande. Isso é muito grande.
0: O, uma coisa também que é importante, né para falar como esse, como esse Oscar, ele é um Oscar que está vindo forte, o Jojo Raptor tem um design maravilhoso também.
2: Sim, porque eu, é um filme... eu ia falar, porque eu acho que, que poderia ter uma surpresa aí nessa categoria. Eu acho que poderia. É difícil, é, porque como o falou... Se já, houver o, surpresa, o vai já... ser o Jojo. É, exatamente. Eu acho que o Jojo pode ser uma surpresa nessa categoria e eu acho que é muito merecido. Depois que eu vi o filme, eu fiquei encantado em como o filme todo é construído pra criar um clima leve dentro de um, de um, um tema pesado, de um tema que é difícil. Esse filme. Eu, eu fiquei apaixonado por esse filme. É, e é justamente
0: isso, né? É um design de produção difícil, né? Você vai trabalhar o nazismo ao mesmo tempo que é um filme colorido e bonito, com cenários. E aí o filme, ele. ele tem um. Ele trabalha ali toda uma, uma, uma cena bonita e dá uma, uma porrada em você, trazendo a violência, a guerra e, 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 e o, é a realidade do nazismo, né? Então. Isso é um é, é um. é um filme que eu acho, por exemplo, mais interessante do que o trabalho do Era Uma Vez em Hollywood. Aí já realmente partindo para uma, uma opção... Na realidade, sim. Eu, eu não, não, o Era Uma Vez em Hollywood, pra mim, ele não cabia nessa premiação esse ano. Eu acho que é o filme que não deveria estar aí em várias indicações, que eu acho que... Quando eu, isso eu faço assim, eu traço um paralelo entre ele e ah, outros filmes. Mas assim. tem um design de produção que recria o Bruce Lee. É. <risos> é. Não, tudo bem. Eu entendo que a parte técnica do filme é sempre bem executada, mas aí, é só e aí, mesmo. E aí,
1: vamos para outra? Hipocrisia do Oscar. É não indicar o era uma vez em Hollywood é, Na categoria melhor cabelo e maquiagem Ele recria o Bruce Lee Ele muda por três vezes o ator O, o, o Leonardo DiCaprio Dentro do filme e, e isso acontece dentro do filme A maquiagem funciona Conta uma história pro Leonardo DiCaprio E tal. E ele não, não é indicado Não tô dizendo que ele tinha que é, ser indicado. Tô que se for indicado lá, na design e produção, ele tem que ser indicado. E a maquiagem
0: de que maquiagem. faz aquele, aquele peitoral e aquela barriga trincada do Brad Pitt? Aquilo ali é maquiagem, <risos> mal. o cara tem 50 anos de idade, aquilo ali não existe, não. Existe. Tom Cru... Aquilo ali é a Fórmula Tom Cruise. <risos> o cara com 50 anos, o corpo daquele, que é isso, Tom Cruise de contou o segredo, né? Segredo da cientologia. <risos> Mas falando
1: de cabelo e maquiagem, né? Os indicados, o escândalo. Pouca, é uma das poucas indicações, acho que é um, uma ou duas apenas, Coringa, Judy, que está indicado lá por melhor atriz, Malévola, única indicação e 1917, esse Malévola é terrível, não deveria ser nem, nem computado aqui no Oscar, por mais que exista cabelo e maquiagem, terrível, terrível, terrível. Os dois que ganham o prêmio do sindicato são o Escândalo e Coringa. Coringa ganha por um prêmio que não, não conduz ao Oscar, que é Melhor maquiagem de personagem. Né? É, charity Design, tipo um negócio desse assim. Uhum. E o escândalo ganha o de melhor maquiagem contemporânea.
2: Eu, eu não assisti ainda, mas o, o Elf pode falar. Não, falando de, o, o escândalo é um filme que eu achei bem mediano, assim, problemático, em muito sentido, mas falando da maquiagem, que é um ele foi indicado, teve, uma, teve indicação pra atrizes também, né? Acho que a
0: Charlize atrizes, tá indicada melhor é. atriz.
2: Mas a maquiagem do filme é realmente impressionante. E é. E é... Por exemplo, a Charlize Theron, ela tá irreconhecível no filme, assim, e, e, e eu não conhecia o, o, o papel... Irreconhecível
1: lá. no sentido visual, né? É, no né?
2: visual, né? Não na, mas, na, mas visualmente, cara, se você não souber previamente que é ela, você não reconhece. Assim, em poucos momentos você vê por causa dos trejeitos, mas o... E aí não é só ela, tem o, o, o John Ladgo, Ladgo é o, o que faz o Roger... Não lembro agora o nome dele, que é o cara que foi... O, o, protagonista do escândalo que né? foi é, 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 acusado de ter sido
0: abusou de várias mulheres,
2: mulheres lá na, na, na Fox News e tal e aí ele é o e ele também está impressionante a maquiagem dele assim a, o, o trabalho que foi feito para transformar ele Ficar parecido com o cara, ah. realmente, ele não tem nada a ver com o cara. E transformaram. Foi, é muito parecido com o que fizeram com o, o Gary Oldman no, no.
0: E esse tipo de transformação, né? Que é bem é, ali na sua cara e chama é uma transformação atenção. que é feita no filme todo, né? Esse tipo de coisa é um tipo é uma, uma coisa que chama a atenção. É relevante, né? Você falou
1: de melhor atriz, então vamos lá, categoria de melhor atriz, que tem a Cynthia Erivo por Ariette. É, Scarlett Johansson, por História de Casamento, História de Um Casamento, desculpa. Shocherona, finalmente pronunciando certo o nome dela depois de muitos anos, <risos> por Adoráveis Mulheres. <risos> Charlize Theron, <risos> Charlize Theron aí por O Escândalo, Bom Michel. E a Renée René Zellweger por Judy. E aí, vai ganhar o pior filme. <risos> A melhor atuação. É, é. Eu acho que ganha a Renê. Ela, ela arrastou todos os prêmios e levou o DJ, né? Que é o prêmio da categoria.
0: Posso destacar desculpa, que, que esse é um ano singular que, tipo, a atuação masculina se destacou mais que a feminina, né? Costumeiramente a gente vê o. Eu um acho que a,
1: essa categoria desculpa, te interromper, Eu acho que é cancelada que os jovens estão usando hoje. <risos> é? Essa categoria tem que ser cancelada quando não levam a, a Lupita, Lupita é. Nyong'o. Que
0: é, de fato, a melhor atuação do ano, né?
1: E eu acho que muda a categoria. Esse ano, o nome da categoria deveria ser Melhor Lupita Nyong'o. Então, <risos> <porque risos> Prêmio Lupita Nyong'o de atuação. Se a gente, a a gente da... compara a Lupita Nyong'o, vai melhor. Se a gente olha só pra Lupita Nyong'o, é um absurdo. No, no filme Nós, né? Uhum. Deixando bem que, claro. Que não não no nosso indicado. filme, no filme Nós.
0: <risos> Por sinal, tem também uma ausência. Eu não vi o filme ainda, mas o pessoal falou da Aqua Fina, se eu não me engano. Sim. A atriz do... É, Aqua
1: Fina, que ela
0: ganha o Globo de Ouro. E, e, e qual é o nome do filme dela? É é o The Farewell, The Farewell. Também é um né? filme que acabou, né? Ela não...
1: tá no Jumanji 2. Você Sim. pode reconhecê-la como a nova personagem do Jumanji 2.
0: E teve um filme também que tem sido muito bem comentado também. E as atuações têm sido bem comentadas, que é o Retrato de uma Mulher em Chamas. Sim. Que... que é um. um
2: lembrado muitas vezes como um Desfalque no, no, na categoria de, de, de filme. Não é mais de filme estrangeiro, estrangeiro. Né? é filme. Filme de lin... filme internacional, internacional agora, internacional.
1: né? Mudou a categoria mudou de novo. É, o Oscar tem uma obsessão pela Shosharana.
0: Mas eu, ela é boa. Não, eu
1: entendo, assim, mas já é uma obsessão, vai. Já
0: são cinco anos indicados. Quatro, quatro? Desde o Brooklyn
1: ela tá indicada, é, entendeu?
0: É. Já é uma obsessão, pelo amor de Deus. Ainda tem. A, a Mari corrigiu dizendo que tem mais tempo. Ela teve uma indicação É, anterior, tem antes. De, desejo do... e reparação? Desejo e reparação? Porque desejo
2: ela era novinha ainda, né?
1: É, bem novinha.
0: É. É uma obsessão, pela, é tipo. Não sei. É. é... É eu, eu gostei não... dela, apesar de que eu achei que... Acho que talvez até uma decisão de casting da própria Mas Greta. Mas é um cast
1: tão bem dividido da Greta, sabe? Aí... Ela, ser ela é a única
0: é indicada para Adoráveis mulheres... o oscar é o que é o que é o é o que é o dividido é que assim... o que é o filme o que é o que é o que é o é o que é o que é o que é que é que é o que é o que é que é o que é o que tendo o que é o que é o que é o que é o E é o que é o que é o que é o que como o Oscar né? o é
2: é, Acender estrelas, principalmente atrizes. Ele fez isso recentemente com a Jennifer. É, ele, <risos> ele, não, ele faz isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele levanta, <risos> ele já vai destruindo. Ele fez isso com a Jennifer Lawrence recentemente. É, tá querendo há bastante tempo já fazendo isso com a Xoxa Rona e escute o que eu tô dizendo. A próxima vítima do Oscar é a Florence. A Florence Pug. É, é. pode prestar atenção.
1: É, eu acho que é o Timoteixalamê no caso do é. melhor ator. <risos> Mas vamos lá, melhor ator, né? Falamos. Antônio Bandeiras, indicado por Dor e Glória, o filme do Almodova Leonardo DiCaprio, era uma vez em Hollywood. Adam Driver, história de um casamento. Joaquim Fênix, Coringa, obviamente. Jonathan Price aí, por dois papas, uma das poucas indicações de dois papas. Difícil também, porque. Ele divide protagonismo com o Anthony Hopkins, né? Então decidiram pelo Jonathan Price, que é realmente. Já é uma premiação ele largar ali na frente do Antônio Ropes com relação a Vale destacar a... algumas ausências o
0: aqui. Né? Ah, é. o, acho que o Teron Egerton é, é, é uma ausência... Poderia. Não é uma das minhas favoritas... Ausências, né? Mas é, das minhas favoritas estão o Adam Sandler, por Joias Brutas, Sim. que eu acho que a atuação dele é uma atuação espetacular.
1: É, eu acho que... que a aus... Nenhuma dessas ausências é maior do que a ausência da Lupita Nyong'o, e melhor atriz. Nenhuma dessas. Porém, juntando... Da Noelle e da Lupita Niongo. e o Adam Sandler, realmente, eu acho que daí partiu o preconceito. Aí ele tá o filme todo gritando, não sei o quê. Quantos, não ganha... Quantos Gary Oldman não ganharam uhum. por estar gritando, entendeu? Então... E
0: tem também, obviamente, William Defoe ou Robert Pattinson pelo farol também, que é. aí teria aquela coisa. É, tem muito mais chance do Robert Pattinson ser protagonista, até porque ele é protagonista no filme. Eu acho que há uma certa divisão entre os dois, então os dois poderiam vir, ó, mas obviamente eu acho que ficaria complicado vir o William acho que e eles, não vir um o Robert. Eles,
2: eu acho que o, o Robert Defoe. Caberia bem na, na categoria do de melhor tomate. <risos> <os risos> <Juntos. Robert risos> aí, aí é um spoiler do filme aí, né? <risos> Mas é, o, o William é. Defoe. Caberia muito bem na categoria de melhor do quadrante. Com, cer com certeza. Eu com certeza o lugar bem. do Brad Pitt. Ele ali. é indicado. <risos> é. O Defoe é que...
1: indicado, é o único indicado no ano do Projeto Flórida. Sim. Né, e não, não
0: leva, né? Ele tá sendo indicado todos os. Acho é. que os últimos anos aí a gente tá vendo sempre indicações do Defoe, ainda não. não ele default. é desse,
2: dessa galera que tá acumulando a indicação pra daqui a pouco a galera ficar, ah, meu irmão, a gente já E, e aí ele vai ter cara, uma atuação mediana
0: que... e vão dar o Oscar pra ele. É, o Leonardo DiCaprio,
2: né? Vídeo Leonardo DiCaprio.
1: Mas falando em Leonardo DiCaprio, ele foi escolhido aqui para a categoria de melhor ator justamente para que o Brad Pitt ganhe a de melhor ator coadjuvante, né? Então a escolha é o Leonardo DiCaprio perder esse Oscar é, para o Brad Pitt Cabo. ganhar o Oscar. Mesmo o Brad Pitt dizendo que ah, não vou fazer campanha nenhuma não. Depois que ganha lá todos os prêmios, ele, eu vou fazer campanha. <risos> ele começa oh. a fazer campanha a ponto, a ponto de estar voltando a se relacionar com a Rachel. <risos> Caramba, o PH agora deu uma deu, deu, <risos> deu uma... deu uh, uma Rubis Edvaldo. É, na <risos> tá
0: dizendo... PH. Notícia fica aí nas primeiras manchetes do Twitter. <risos> PH diz que Brad Pitt Não. está usando o Jennifer Aniston. <risos> Para ganhar o Oscar. Fica aí, ó. Quero, quero ver esse
1: tweet circulando. Cara, aí. mas deixa eu me explicar, né? Porque aí fica, fica um puto machismo. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que. Não, não é seu machismo. Do, é o machismo
0: do Brad Pitt do que está usando o
1: dia diferente. Não mas você está apenas minha...
0: denunciando o machismo
1: dele. Não. É o lance da campanha de estar nos holofotes. Sim. A brincadeira foi nesse sentido, obviamente. Nem, nem, nem tá existindo esse relacionamento mesmo. É um rumor. E nós. É um, apenas um boato. Não e o é PH já verdade. descobriu
0: a razão, que é a
2: campanha do Oscar de Brad <risos> Pitt. Opa, tá. denúncia, denúncia, tira <risos> dessa.
1: É, aqui o favorito só para finalizar, né, de melhor ator, é o Joaquim Fênix ganhou absolutamente tudo, 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 tudo. E eu acho que é, a, a, acho que até o, a cerimônia vai segurar um pouco essa categoria, porque muita gente tá esperando aí os os, como é, o, o, discursos, os discursos né, é. do Joaquim Fernandes. Tem agora, muito bem. Tem agora sim, Adam Driver
2: bem. teu Oscar tá guardado, a tua hora tá chegando é. porque esse bicho ele tá, tá indo, crescendo né? demais, esse, essa atuação dele é, não, é, eu, 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 eu confesso com... assim. mas o que que comer... ele
1: vai precisar fazer mais do que ele fez <risos> histó...
0: Enfim. É, eu, eu acho que assim, eu não quero, não quero atrair o hate das pessoas, eu prefiro a atuação do Adam Driver em História de um Casamento, a do Joaquim Fênix do Cuninho. Não estou dizendo nem de longe que a atuação do Joaquim Fênix é ruim. Eu acho maravilhosa espetacular. Mas eu acho que o papel do Adam Driver de ser um cara é um negócio mais doido de se fazer e de... E, e, e não sei, eu acho que tem uma coisa ali nele, o entrega. A é. cena da briga é um negócio, assim... É, eu entendo a transformação física e os trejeitos que o Joaquim cria, mas eu acho que essa coisa do, do, do personagem mais caricato, mais é... cheio de trejeitos, eu acho que ele enseja... Não só uma, um, digamos assim, uma aproximação, um gosto do público, obviamente o nome Coringa atrai, né? Arrebata as pessoas. Não é à toa que o Heath Led ganhou, o Oscar dele arrebatando as pessoas. Mas eu acho que o cara ordinário é um negócio mais difícil de se relacionar, bizarramente, é. do que o cara caricato, né? Então, segundo... essa atuação
1: do Adam Drive é. me ganhou. Se o Joaquim Fênix ganhar é o segundo Coringa, que leva o Oscar. É. E tem um ponto aí no que você falou, que aí é só na argumentação de quem vota. O, a, a, a participação do Joaquim Fênix é mais cheia, o filme é dele, sem ele, sem filme. Do Adam Driver, se você pegar, o, o grande monólogo do filme ainda é da Scarlett Johansson. Se, comparando um e outro, tá um pé de igualdade e um pouquinho acima talvez de Johansson, dependendo... Em que altura o filme está, entendeu? Só que aí sim, ele termina o filme muito em alta, o Adam Driver. Mas é, o Joaquim Fênix, ele é enche dele, o Coringa, né? né? É dele, é. né? É o filme é dele, Tudo né? é dele. Tudo é dele. Tipo. Uhum. Ah, tem o Todd Phillips ali, beleza, que negócio todo, mas tira ele muito pouco. Vamos continuar na, nas categorias de ator-atriz? Melhor ator coadjuvante... A única indicação aqui do Um Lindo Dia Na Vizinhança, que filme terrível é, em... ah, eu gostei, eu gostei. Nossa senhora, eu gostei. é do Tom Hanks O filme, é, é a cota Tom Hanks Do ano, né?
2: Agora é Tom Hanks fazendo Tom Hanks praticamente né? Acho que o
1: Tom Hanks ele já tem que ser substituído pelo filho dele Que já tá a cara dele, que é o Colin <risos> Hanks já substitui logo já... não Esse ano a gente vai indicar Colin Hanks Não, mas foi o Tom Hanks fez o filme Não, mas indica o filho dele, já tá a cara
2: dele mesmo Mas é a toa o filho dele, né? É, à toa, é, pô, é tá não a toa,
1: pô, é, tá no Jumanji, é um no grande, Resgate né? Soldado ah, Ryan Ah, sei quem é. é É realmente a cara dele Ele é. É... Ele é o Tom Hanks 40 anos antes.
2: É por aí, 30 anos Por aí vai
1: eu amo o Tom Hanks, desculpa, Tom Hanks. Eu amo você, meu sonho é encontrá-lo em Nova York. É, Anthony Hobbits. Quando eu for, se eu for. Anthony Hopkins por dois papas, aí aquela dobradinha lá, né? Alpatino e Joe Pat, por irlandês. Aí quebra aqui a banca nesses dois aqui. Nenhum dos dois ganha. É muito difícil ganhar.
0: Apesar de que dentro da. dentro, eu acho, o, o Joe Patch, por exemplo. O Joe Pet disse que nem vai, posso. Nem, o... não, ele, vai no, ele não foi nos últimos anos. Ele estava aposentado, não. saiu da aposentadoria. Mas eu digo assim: Ele porque... nem ia pro filme. Né? <risos> <risos> Quase não é. ia pro filme. É. E é o último nome aí, Brad,
1: Brad Pitt. Pitt. que ganhou tudo. Segue, Globo, Crítico. Ganhou todos os prêmios.
0: Mas, mas vamos, vamos lá, né? Bota. Ao, bota a atuação Pegaram do
1: o Pegaram o protagonista, colocaram de coadjuvante
2: e é Pra e, ter mais chance. E é isso.
1: Pra... Lembra aquela, o, o lance do filme cheio? Sim. O Brad Pitt enche mais o filme do que todos esses outros aqui. Entendeu? E é, é isso.
0: O Tom Hanks também, de, de coadjuvante. A gente tinha a possibilidade forte de William <risos> Defoe nessa categoria, né? A é, gente é tem que mudar que esse falou. lance da
1: categoria de melhor ator, melhor ator, atriz é ator coadjuvante, cara. Bagunça, bagunça. Como diria o Vavá aqui, <risos> né? É, Oscar acabou com o melhor ator e atriz. <risos>
0: Pois é, 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 assim, desculpa, Brad Pitt, gosto muito de você, mas não é uma atuação, apesar do papel ser grande, não é nada que a gente. Eu, eu acho, por exemplo, que ele tem uma atuação muito mais interessante em Baixados em Glórias, por exemplo. É uma não, atuação. Mas aí
1: tu tá comparando... Eu tô comparando Tarantino com o Tarantino. Ah, tá, mas de... ele não tá indicado
0: aqui, o Bastardos Inglórios? Não, o eu, eu tô dizendo que a atuação do Brad Pitt. Ah, tá. Eu tô dizendo tá, que a atuação disposto. do Brad Pitt de Aldo Rain é mais forte no Bastardos Inglórios do que essa atuação dele Sim. não era uma vez em Hollywood, apesar do papel ser maior. Aqui essa é uma atuação dele Brad Pittiana, aquelas coisas que a gente mas vê dele no... Mas olha com quem no... que ele tá
1: concorrendo. O, o... Beleza, eu tiro a cota do Tom Hanks. É, ele tá concorrendo com o Tony Hopkins, dois papos que... O Jonathan Price brilha mais do que ele. Sim. E coitado, que a Netflix. A Netflix, quando o Dois Papas não ganhou que a Netflix achava que ia ganhar, ela dizia assim: Ah, eh, tchau. E, é. <risos> é, foi e isso. De e aí tá dividindo ainda uma campanha também na Netflix, dupla, que geralmente dá ruim, que é o Patino de Pet pelo mesmo filme, com quase a mesma relevância de papel.
0: Cara, tá fácil pro Brad Pitt, cara. Levando, tá é porque, é porque a gente, eu sempre tenho que me lembrar Saúde. que não é, um, não, é nessa, não é uma disputa de qualidade. Né? É, então... É esse o grande, o grande ponto que você tem que pensar quando você pensa no Oscar é que não é
2: uma disputa de quadradão. Você quer
1: ganhar bolão ou coração? É. Essa é a
0: pergunta.
2: Sempre tem essa. É. Todo Oscar é isso, né? É. é o que vai ganhar o que você quer que ganhe.
1: É. Mais conveniente Meu favorito nessa categoria é o Tom Hanks, por quê? Porque pra
2: mim. Melhor pessoa, É a melhor pessoa, entendeu? Mas, nessa mas...
1: categoria aqui, se o Morgan Freeman tivesse dedicado por, por sei lá, narrado a vida dos rino... Saúde. A vida dos rinocerontes.
0: Acho que o do Morgan deveria ganhar, entendeu? Então... Não, mas assim, vamos lá. Mas a atuação, tanto do Alpatino quanto do Joe Pass, quanto a do Hopkins, são mais fortes do que a atuação do Brad Pitt em Aerovays e Hollywood. Pois é, mas aí você fica. Os dois são fortes, não são? são. Aí
1: você vai lá no seu, na sua cartelinha de votar. Aí você fica, Volto num outro, num outro, num, outro, num outro, <risos> Saúde. Num outro, num outro, num outro. <risos> não, não dá nada, macho. É verdade. É. Não, não,
0: aqui eu tô saindo do campo da gente fazendo análise direta e tô faz, comentando, de fato, a categoria. Entendi. Né? E, e eu acho que o Joe... E assim, dentro, de uma, dentro do, do, do irlandês, eu acho que o Joe Pesce, ele ainda se destaca um pouco mais do que o Alpatino porque a gente vê ele saindo da aposentadoria pra fazer uma atuação que é bem diferente do que a gente tava acostumado dele, né? O Joe Pesce era um cara que oferecia... Era o esquentado, o personagem... Aqui, ele traz uma como maldade e né? tal, mas muito autocontido, muito fechado nele, né? Impõe respeito, mas de uma maneira diferente. Ele traz um personagem super interessante. É, o, o irlandês abandonou a campanha, né? Já não abandonou. Tá, abandonou, então abandonou. a gente sabe que esse Oscar aí provavelmente vai para de Pitt, que é um... De, de, venhamos e convenhamos, é né? Um cara que tá trazendo produções independentes aí dentro de Hollywood, um cara que o trabalho dele como produtor tá abrindo muito espaço. É, é, é uma grande figura de Hollywood, às vezes né? esse Oscar aí fica aí por conta de do todo, né? Entrega pelo todo o, E os
1: discursos sempre são divertidos. Ele tá, ele ligou um fuck-off pra vida, né? Não sei se vocês perceberam, assim, depois do, do fim do relacionamento com a, Esca, com a Scarlett Johansson, não. com a... Olha, já é outra palestra. <risos> <risos> com a Angelina Jolie ele ligou um fuck-off e ele disse assim né, é, eu vou levar esse filme pra casa mesmo sabe? <risos> ele ganhou da crise e assim finalmente, né? Vocês gostaram de mim. <risos> ele tá nem aí. Né? Então é. acho que enfim, vai. Vai Brad Pitt aí. Melhor atriz coadjuvante, já que a gente tá falando dos coadjuvantes. É, Kate Bates, o caso Richard Dill. Que filme chato. Mas enfim, Laura Dern por História de um Casamento. Scarlett Johansson, não entendi, por Jojo Rabbit. É, Florence Purge, Adoráveis Mulheres. E Margot Robbie por O Escândalo. Bom não Michel. gostou da, da indicação da Scarlett por... por não, não, não é que eu não gostei. Mulheres. Eu não entendi. Aí, aí vamos lá. Não vamos indicar a Lupita Nyongo melhor atriz? Beleza, então tem um espacinho aqui, cara. Boa tarde de coadjuvante. Por que não? Cara, se o Tom Hanks é indicado por ator coadjuvante.
2: Sendo que ele é o protagonista do Sendo filme. que ele é. Não. É não, não, é não, é. É não é não. Quando é. você assiste, você percebe o um mistério que fez. É. Mas, ah, mas
1: tá. é 40%. É. Entendeu? Então dá pra indicar aqui a nossa querida Lupita
0: Nyongo. Não, mas assim, eu gosto, eu gosto da atuação da Essa categoria, eu da, acho. eu gosto da atuação da Scarlett. Uhum. Ah, a
1: gente felops para a atriz ah, A nossa editora cara, o mostra. Pessoal, o pessoal, pessoal
0: É, ficou essa
1: é ali, a chateação. É? Que seria, acho que no espaço do, da da Scarlett Johansson, aqui, se duvidar.
0: Eu gosto muito da atuação. Eu vou te dizer, eu gosto mais da atuação dela no Tjoe Revit do que eu gosto na História de um Casamento. Mas
1: essa categoria tem dono. Laura Dern ganhou tudo. É. É. não, com certeza.
0: E ela vem forte porque.
1: E aí é curioso, ó. E se a gente falar de coadjuvante, ela é realmente um codjuvante que é coadjuvante, é. Que, é coadjuvante é. que tem uma função que o coadjuvante deve ter no filme e que maximiza
0: o filme. É. é, isso, é isso é que eu acho legal, porque ao contrário da categoria lá que, Me do, 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 pre, do preenchimento, né, que o pH tava tava comentando, o coadjuvante na verdade é um personagem que aparece secundário ele é coadjuvante, ele ajuda o protagonista, ele tá lá e a Laura Derny, quando aparece na história de um casamento, ela ganha o
1: filme ela... e depois ela sai e entrega o filme pros outros, é isso é. bicho é isso, entendeu? É. é uma
0: atuação maravilhosa, por sinal que também está em Adoráveis Mulheres, num papel completamente oposto ao papel dela em em História de um em História de um Casamento e também maravilhosa. Tá muito bem em Adoráveis Mulheres.
1: Laura Dern, cara, ela é demais. É, conte ela comigo é pra tudo. Depois que
0: você fez a manobra, rodo, pode contar comigo que quiser.
1: E ela é super querida pelo sindicato. Sim, tem esse sim. ponto também que já a gente falou de lobby, falou de, de publicidades, negócio todo. Também tem os atores, que são que... atores e atrizes que é, são tem... queridos. É, ela teve, uma... ela, é ela, teve...
0: Ela, teve... ela teve. Ela passou um tempo sumida uhum. e nos últimos anos ela tá aí numa, numa ascensão
2: meteórica, né? É, 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 com Aparecendo graças... em... em produções grandes, como Star Wars, você citou aí. E produções independentes também, pequenas, que às vezes nem são lembradas, mas com uma força. Ela donada. tá trabalhando,
0: como dizer. Tá mas, trabalhando.
1: mas eu digo, cuidado com o Margorob. Queridinha do Oscar é,
0: a... a Margot Robbie, ela...
1: Cuidado tá,
0: Acendeu aí, né?
1: Cuidado Não, ela... e, e o papel dela no escândalo Ela é uma dessas possíveis vítimas do Oscar também Ela é uma dessas é. possíveis é.
0: vítimas é. do Oscar Possíveis vítimas
1: E ela, ela tá flertando que nem a Jennifer Lawrence, né? Fica entre filmes de Oscar é, e vem filme de quadrinhos Ela quadrinho. já é uma possível
0: vítima de Hollywood, né? Como a Jennifer Lawrence, porque, Sim. por exemplo é, A Margot Robbie é a Jennifer Lawrence desse momento agora Verdade Ela substituiu o que a Jennifer Lawrence representava Agora é a Margot Robbie, ela tá a favorita tá em todo lugar Esse papel dela... Inclusive aqui, Margot esse papel dela é o único papel ficcional do filme. Não existe é, essa personagem. É, foi, foi criado para Margot Robbie estar no filme. Esse é o nível que Hollywood tá aí apaixonado por ela É, a atual... é perigoso que ela roube o Oscar do. Não né. Não, acho que essa piada não. Esse momento. Essa piada não. Essa piada. Não. Ah, meu Deus do céu, PH. Agora que eu entendi. Eu demorei e eu peguei e fiquei triste. <risos>
1: Melhor animação pra mudar muito vamos, aqui. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Vamos pra, pra como treinar seu Dragão 3. Amo esse filme mais. É... Perdi meu corpo. Com é o... Comentado aqui nesse podcast. Comentado aqui nesse podcast, Lost My que, né? é que é, que é um, na Netflix. Um,
2: um, um ponto fora da curva nessa categoria. Né? Assim, assim... Tem
1: dois pontos fora da curva. É, o Klaus não é ponto fora da curva. Foi cravado é. por esse podcast. Se esse podcast cravou, é porque... <risos> né? <risos> e o Link Perdido, ele é ponto fora da curva. E o Toy Story 4. Aí o Frozen 2 tá de fora. É estranho. Mas é uma artimanha da Disney. De manter a hegemonia dela com o filme Pixar, que é o Toy Story 4. Eu acho que é isso. Se tivéssemos Frozen 2 aqui, eu corria pra Klaus, pra apostar em Klaus. Mas eu vou permanecer apostando no Toy Story 4 pela ausência do Frozen. Pela ausência da, da distribuição dos votos. E aí eu acho que o, o Klaus, é ele, bom... por mais que tenha ganho, ganhado força de, é, de publicidade e tudo mais, não sei se pega o Toy Story, sabe?
0: Elvio, comenta os critérios de votação dessa categoria aí, porque ela é uma categoria Todo interessante. Todo mundo
2: sabe que... Melhor animação, a galera que vota não assiste, bota pergunta pros filhos, pros netos, pros é sozinhos. É isso mesmo. É né? Pergunta, é bom esse aqui? É. Ou seja, I Lost My Body é um filme excelente, de fácil acesso, porque é da Netflix, tá? Né? Mas não é um filme de criança. Não é uma criança não, nem, nem pra assistir esse tipo, né? É um filme bem por isso que eu falei Ponto Fora da curva nesse sentido. Uhum. E a então, é a melhor animação é, dentro é, é muito É a melhor animação desse conjunto? É, não, ela é qualidade, assim, é, mas não é um filme infantil, né? É o único ali que não é infantil de fato. E essa é uma mentalidade muito utilizada dentro do...
0: do, do o Oscar de... ainda é conservador nesse sentido, nesse né? Sentido. Não tá... é, na verdade, o que tem que acontecer é haver uma modificação, assim como as outras áreas técnicas, e essa área da animação ser votada pelos profissionais da animação, pra que a gente não tenha mais absurdo. Então, assim, a categoria de animação, ela precisa realmente ser retomada pelos profissionais da animação pra que a gente tenha uma, prof... uma votação mais técnica. E não aconteça isso, que é um filme como Toy Story 4, que, enfim... Você pergunta se precisava existir depois do 3, que eu acho que. Né? Não vou definir qualidade, mas o 3 fechou ali uma, um ambiente tão, tão, tão massa pro, pro Story. Mas eu digo assim: é uma premiação que, por exemplo, a gente tem o Conto da Princesa Kaguya anos atrás, 2014 ou 2015, e premia a Operação Big Hero. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo.
2: É, e nesse mesmo ano tava concorrendo o Song of the que também é uma animação.
0: Pois pois é. É. Muito! Então, é uma, é, 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 a, 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 a PH não gosta de animação, por isso que ele tá em silêncio. É conhecido, é notório? Fica aí. Alguém tuita isso aí, PH odeia animação. Quando vocês verem comentando na internet, pode não, podem. É Tanta coisa
1: legal aqui. A a, é, coisa assim, legal.
0: assim como o Martin Scorsese não considera Marvel Cinema, o PH não considera animação cinema. E... Polêmicas! Estou jogando ele na fogueira. É porque eu tô devolvendo todo o ódio que ele atacou no cinema 3 a <risos> nesses últimos episódios, agora eu tô devolvendo dele, jogando ele lá Vamos lá, melhor
1: roteiro adaptado, Wilson. Eita. Vamos lá, tá? O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Dois Papas tá indicado aqui, mas não foi indicado no prêmio do sindicato. E quem ganha o prêmio do sindicato é Jojo Rabbit. Seria o único Oscar de Jojo ou vem o irlandês Coringa correndo por fora?
2: Bicho, eu acho que Jojo vem forte e o irlandês vem forte por causa do... O irlandês principalmente por conta dessa... Lembra que o irlandês, quando
1: eles lembram que o curso. roteiro não é do do, do Martins Cossésio, eles... É, se
2: mano, não for mas, pro Martins Cossésio subir no palco, então não vou nem Como é o nome do, do roteirista? É Steve, Steve Zillian. Zillian. Ele é. Ele é, um, ele é meio querido também, assim, ele não é um... Mas, Adoráveis
1: Mulheres com a Greta Eu acho querida. que Greta é
2: o que merecia No meu coração Greta O, o trabalho que, que, a, que, a, que a Greta fez no Adoráveis Mulheres De pegar um, um, te, um texto que, clássico demais assim, na, na, na os americanos né, E que já foi adaptado um milhão de vezes E ela pegar e, e transformar esse, esse texto clássico antigo Numa coisa tão atual E tão na pegada dela eu acho que foi um trabalho excelente, cara. Eu fiquei impressionado com, com o roteiro desse filme. Eu fui achando que ia ser mais um filme de época bonitinho e tal. E o filme, ele destrói essa, essa percepção, desde o começo, né? Eu achei excelente. Eu acho que o que merecia é o, o, seria o roteiro da Greta. Agora, a, eu acho que... Jojo
0: Rabbit tem um contexto forte de nazismo, né? E é. a gente sabe que a academia tem uma identidade judaica muito forte. É, falando
2: é. assim, parece...
0: Ah, tem um contexto, o filme tem um
1: contexto forte de
0: nazismo aí. Não vou botar nesses caras, não. <risos> não, não. Não, não, não. Não, mas é no sentido que eles adoram essas histórias que trabalham essa temática. E eu ainda destaco mais. O Jojo Rabbit, eu fui com o nariz torcido assistir, porque... Ah, mais uma história do nazismo. Vocês não cansam de fazer filme. Mas o Taika Waititi é realmente um cara muito Você, criativo gente. e ele consegue inovar num gênero que, tipo, Hollywood... quantos filmes a gente tem sobre nazismo? Quantas vezes o, o nazismo Taiti, já foi... Ele
1: tá fazendo campanha pros outros filmes, cara. Ele, <risos> é, o ele é maravilhoso. O ele é, é, maravilhoso. é muito doido. Eu, eu,
2: queria acho...
1: Ser amigo do eu acho que essa categoria deveria ser do Dois Papas, com todo respeito à opinião dos Porque Por que quando
0: tu tá elogiando o Taiko tu não aponta pra mim e diz Ah, o Taiko <risos> do sertão,
1: agora. É porque tu tá com o cabelo muito, tá muito tá, tá grande. Tá muito tem grande. que ser um pouco agora menor. O, agora, o, o, cabelo. É. o
2: Dois Papas, tem uma peculiaridade é porque, papo, porque se ele não roteiro. agora agora ele com uma adaptação assim pensando porque ele foi escrito pelo próprio roteirista o, o livro
1: é o Antônio né?
2: é. E, e às vezes e pra... eu não sei não li o livro mas isso tem muita cara do cara que tava. pensei numa história legal vou escrever o um livro aqui só para ensaiar para o roteiro entendeu pode ser pode mas... ser não pode isso ser não, não, não é demérito mas não sei eu acho é. que isso não tem força entendeu não tem ele foi ele não foi é um recado. roteiro excelente ele eu não, não foi indicado
1: ao prêmio do sindicato né sim, como eu sim. falei quem foi indicado foi um lindo dia na vizinhança. Que <risos> não mereceria se estivesse aqui nessa lista. Mas vamos roteirar original? Bora lá. Roteiro original entre facas e segredos, Ryan Johnson. Um cheiro um pra sanitário. você. Se você estiver ouvindo a gente aí, cara. <risos> Parasita, história de um casamento, 1917, e era uma vez em Hollywood que, se eu não me engano, o talentino ganha o Globo de Ouro. Surpreende Sim. ao ganhar o Globo de Ouro. E ele não foi indicado porque ele não é sindicalizado, ele não é indica... ele não, é, ele não participa é. do sindicato lá de roteiristas, então ele não foi indicado. Quem foi indicado e ganhou foi o Parasita. E aí? Vai ser o prêmio de consolação do Parasita? Eu acho, eu acho ou vai ser mais um prêmio do Parasita?
0: Cara, eu acho que isso aí pode ser... Se o Parasita não ganha esse pode indicar que o Parasita ganha melhor filme.
1: Tu acha que tem esse lance do, opa...
0: Eu, eu acho, porque nesses últimos anos a gente tem visto uma tendência de, dele serem mais distributivo. Antigamente tinha aquela parada de o filme ganha tudo. Hoje em dia, quando ganha-se tudo, ganha-se um técnico. Mas quando chega nesses Oscars de melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, a gente tá vendo a distribuição. O Oscar ele não tá mais deixando um filme todo levar, né? Tem, tem aquela coisa de contemplar todo mundo. E, a, e o povo adora os roteiros do Tarantino. Tarantino é o prêmio de consolação do Tarantino pra não ganhar melhor filme. É... É, 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 o o, é o roteiro. Agora, se Parasita ganha... E ele
1: fica super feliz. Ele ama ganhar é. Filme é. Agora
0: eu vou tira. te dizer, eu acho que... Não, não vou me adiantar, não. Mas se o Parasita ganha, pode ser um sinal que Era Uma Vez em Hollywood também dá uns passos aí na frente no, no, no melhor filme. Sério? Sim. Por causa da lógica, quando a gente chegar em melhor filme, a gente vai conversar sobre isso. Mas é, é um ano bom, né? De, de, no que diz respeito bom, a, é. os filmes aí.
1: É, acho que o, o que... 1917, acho que é em termos de roteiro, é o que tá mais atrás aqui. É, porque a gente até brinca. Né? Gente... O
2: roteiro do 1917 tem meia lauda e é, é. assim o cara vai daqui pra lá. É.
0: O roteiro é, você corre daqui até aqui, a gente vai te filmar nesse percurso aí. É, é um
1: filme extremamente técnico, sim, obviamente tem roteiro, tem envolvimento, tem vários pontos de virada, dentro de um plano de sequência, mas aí... sim, mas ainda assim, se a gente compara com a história de casamento, parasita, entre facas e segredos, parte segredo segredo é... É muito isso, né? O, o próprio Era Uma Vez em Hollywood, que é um grande destaque, então...
2: É. Agora, o Entre Facas e Segredos é um filme, um roteiro adaptado da Agatha Christie, que não foi adaptado da Agatha Christie, <risos>
0: né? Tem que ver isso aí. Mas, eu, mas eu, uma
2: ausência que eu, que eu percebo muito do melhor roteiro, o original, é nós também.
0: Nós poderíamos. Eu, eu acho que poderia estar no lugar do 1917 aí. Com certeza.
2: É 1917 já teve um, né? Vai ganhar os técnicos aí, já vai... Tá chamando. Eu acho que o nosso é, é por isso que eu, eu disse.
0: Premiaram o preto ano
2: passado, não quiseram dar é, os prêmios pros é, pretos assim. É, tem ano. muito negro, eu acho que ele fica. Não, tem demais, pelo é, né? é, é, amor de é,
1: Deus. É. Né? Vamos passar rápido aqui. Melhor filme em língua estrangeira. Melhor filme em língua parasita. Parasita leva. É, <risos> melhor documentário. <risos> é, melhor o Parasita filme. vai levar
0: esse... esse...
1: Mais uma é. atençãozinha ao Toy Gloria. Toy Gloria do Amodoro, eu não ganha É o que mais. eu sempre
2: falo. Toy Gloria teve o azar de concorrer com o Parasita. Agora, né? por
0: exemplo, na isso verdade, pode ser um indicativo.
2: Eu acho, eu acho que foi o Honeyland.
0: Isso pode ser um indicativo. Se não der para Parasita... Se não der para Parasita, será pô, que o Parasita ganha o
2: Roma teve esse... Ah, isso, Roma ganhou
0: o assim. melhor filme de ling... Melhor filme Mil... internacional e não, não ganhou o melhor filme. Será que se Parasita não ganha... Melhor filme internacional. Eu acho
2: que é, vai ser a mesma coisa. Eu acho que para a gente vai ganhar filme internacional e não e vai, não vai ganhar, ganhar o melhor filme, né? Eu não acho que... Eu não é. acho. Melhor documentário, a gente precisa
1: passar rápido porque o nosso tempo está escasso. Precisamos chegar no melhor filme. Melhor documentário, temos American Factory, The Cave, é, Democracia em Vertigem, nosso brasileiro aí, forçama e o Honeyland. Honeyland, só curiosidade, ele é documentário e ele também foi indicado em melhor é, filme de língua estrangeira. E eu acho que se não fosse... O Parasita, por mais que eu goste do Glory, o Honeyland era o melhor no língua estrangeira lá. Em relação ao documentário, curioso isso. Para mim ele é o terceiro, ele é o quarto melhor dentro desses indicados, é uma categoria muito boa. Eu assisti é, todos os filmes que estão aqui. O único que destoou é o The Cave, e todos são filmes para mim acima de 8.5, assim, 9. A gente tem o American Factory que é da Netflix, para mim ele é o mais forte dessa categoria, o For Summer, se, for, se contar o um envolvimento com o documentário, e não a publicidade e a acessibilidade, o Forçama vem muito forte, mas se contar a campanha, os últimos dias da campanha do Oscar só se falava lá em Hollywood da Petra. Então, é. democracia. E vale destacar bem. que mas do ano passado. Seria para... uma virada. É, é, é importante... Seria uma virada, tá? Porque é, geralmente verdade. quem tem levado essa categoria são os documentários da Netflix por uhum. conta da, de ser popular. É aquele lance todo mundo viu.
0: E observe só, tem um detalhe importante sobre o documentário Mas uma da Mas o Democracia
2: Investista
0: é da Netflix. É, é. é na,
2: na Netflix. É.
1: Mas só que ele estreia é. bem antes é do, do American Fest. Tem um
0: detalhe importante que você falou sobre essa questão da campanha. A repercussão da, 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 da entrevista da Petra aqui no Brasil foi um, órgão, foi um órgão de comunicação do governo dizendo que a Petra estava fazendo a campanha anti-Brasil e basicamente fazendo uma campanha de dizendo que ela estava espalhando fake news sobre o país e traindo o país, no, é, destruindo a imagem do país no, no exterior. E isso, obviamente, foi repercutido internacionalmente. Então, tipo assim, ela vai falar fala mal do governo do país e o, país, o governo do país usa o veículo de comunicação oficial para atacar um artista que está fazendo uma, uma produção artística criticando o governo isso, meu amigo, internacionalmente vai repercutir pessimamente e, na verdade, Por... só reforça o que a própria Petra falou, né? Então, o é... único
1: problema é que isso foi no dia 3, né? E o, a votação se encerra no dia 4. Pode ser que não Então, não, tenha não dado sei tempo, se deu né? tempo é... de pegar. Se fosse. É, é porque a gente está na terça-feira. Se isso tivesse sido na quinta-feira, aí daria tempo dos velhinhos assistirem o <risos> um filme no fim de semana <risos> <risos> e voltarem na segunda ou terça. É. Não sei. Mas. É, eu, eu, eu tô torcendo. Ainda mais agora que eu descobri que ela me segue no Twitter. Eita. Eita. Aí agora é. É que eu tô torcendo mesmo pra Pedra. O pessoal da Pedro. Não, 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 conversamos bastante. <risos> Pedro um forte abraço. Eu não te conheço, mas já te admiro. É, melhor direção. Precisamos ser rápidos também. Matos Todd, Cossese, é, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917. Quentin Tarantino era uma vez em Hollywood. Bon John, ho. Por Parasita. Daqueles prêmios termômetro, né? Uhum. Dando pro bom de honro, a gente já sabe que não vai dar melhor filme. Se der pro Martin Scorsese, prêmio de consolação. Só que eu acho que quem tem que levar aqui, em termos de direção... A gente passou o podcast inteiro falando de técnica. E aí a gente tem que premiar o diretor de 1917, que é o Sam Mendes,
0: cara. E eu posso pontuar uma coisa que eu acho
1: interessante? E ele ganha o prêmio dos diretores, dos sindicatos de diretores.
0: Que não costuma acertar muito, mas ele Sabe o que, é que eu acho interessante? é Costumeiramente, o melhor filme e o melhor diretor são prêmios que vêm casadinho, né? Nos últimos anos não tem, não tem sido assim. Mas esse é um ano que eu acho interessante. Que eu acho que o melhor diretor de fato é o Sam Mendes, apesar de não achar que o 1917 é o melhor filme. Eu não acho o 1917 o melhor filme, mas eu acho que o trabalho de direção, né, pra botar aquilo ali, pra acontecer, é
1: certeza... Eu não vou repetir essa roda complexa que foi fazer o 1917. É, pois é. Acho que, assim, tem muito filme que o diretor só se preocupa com a atuação, só não, né, se preocupa, é, fica mais focado na atuação e aqui além de atuação
0: e as atuações do filme são boas né não são boas, tava não.
1: tanta coisa e de atores não, que não 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 é são do você não tá escalão. trabalhando
0: com o primeiro escalão
1: né apesar de que aparecem vários atores do primeiro escalão só que todos coadjuvantes, porque eles são britânicos <risos> é, e, e os britânicos eu acho que eles têm uma janela de gravação que eles Preciso de atores britânicos tragam Benedict Cumberbatch quem não está gravando <risos> Doctor Who
2: <risos> <risos>
1: mas desculpa <a> piada <risos> mas enfim também acho que não britânico vai ouvir a gente aqui Forte abraço os britânicos. Ou não, não sei. <risos> <risos> o Sam Mendes ele ganha por Beleza Americana. E, e lembre que ele foi indicado por Skyfall, Skyfall né? Sim. Que é o melhor filme 007 aí, com relação a notas e com relação a PHS. eu acho. É, é, <risos> e eu,
0: eu tô com você nessa aí. É, é, foi realmente um filme. E, e se destaca muito porque é um filme muito bem montado, muito bem dirigido, né? É um filme muito interessante assim quando você pensa em termos de 007. É o Skyform um bem fora da curva, assim.
2: Agora, agora pensando na, 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 nos concorrentes da categoria, eu acho que o, o Marcos Scorsese pode ser a, a surpresa também. Assim. Pode ser a, a. Quem vai. Quem, quem, quem pode pegar esse, esse Oscar é porque do porque ele Samins, já é... foi
1: a surpresa lá no, nos infiltrados. É verdade. Entendeu? A, a, a academia já se limpou ele. Já
2: tá feito, né? Tá isso. pago. Mano. Eu não
1: sei se a academia também vai comprar a briga aí do filme de heróis É isso. Que, vai voltar aí. Isso, isso, você pode, ele
2: atrapalhar, melhor isso é. pode atrapalhar. Isso pode
0: atrapalhar. E aí eu, e eu falo os sobre, os o pessoal tá gostando muito de falar do Todd Phillips, eu digo, se você dá um Oscar pro Todd Phillips imitando o Martin Scorsese, por que você não dá pro Martin Scorsese, que, é Martin que já Francisco tá ali? ali né?
1: Né? Ah, exatamente. <risos> Ou então, por que que não dá pro Todd Phillips, quem vai pegar é o Martin Scorsese? É, seria engraçado. <risos> não é coringa, cara? É. Causa, anarquia. Aí eu vou passar rápido, não vou contar tá com, com os comentários de vocês, porém a gente eu, eu não posso deixar de citar os curtos então, curto animado é, um, dois grandes filmes aqui, Hair Love que por favor assistam ou Memorable, que é o filme desde 2018, tá em vários festivais e melhor curta metragem eu falei curta animado e agora curta metragem dois destaques aí é o Nefta Futebol Clube muito bacana, boy, muito dia. divertido a, a melhor comédia do Oscar e eu estou comparando sim com george Rabbit é a melhor comédia do Oscar me diz aí se eu estou errado <risos> mas Brotherhood, Neighbors Window são filmes que estão acessíveis você pode colocar no Google, você acha às vezes no, no Vimeo, no Youtube alguns com legenda, outros não mas vamos só valorizar aqui os curtos é, o Oscar está querendo desvalorizar e a gente quase cai nessa aqui <risos> melhor filme, vamos lá para os 22 mil indicados de melhor filme faltou Ford uma Br vaga
0: aí né porque pode ser 10, né? Só foi 9 É, exato, foram 9 foram oito, né?
1: For... O Ford vs Ferrari que tá <risos> protocolar. Mas é. ó,
2: ó, ó, a gente tava falando ontem, né? Que Ford vs Ferrari pode ser o green book desse... Bota aí, Não bota. Porque tem porque... carro que é, que, é, que é Oscar, né? Assim é. <risos>
1: Vamos lá, Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, e eu indico dois papas. <risos> Vale destacar? Então, dois que fofos essa... Não está indicado, gente. Só dizendo. Essa categoria. coração da gente. É. Essa
0: categoria é uma categoria que é votada da seguinte forma: Você bota a sua listinha do melhor pro pior. Ou então do melhor pro menos melhor, né? É. Então, tipo assim, você bota. Prime... Eu, eu escolhi a minha lista: primeiro Parasita, segunda é uma lista Vez em Hollywood. De e aí você faz uma pontuação disso. E essa pontuação define qual é o melhor filme. Por conta desse tipo de coisa que a gente vê absurdos como aí, Green Book né? ganhar é Spotlight,
1: é legal, é do... Spotlight legal, Crash No Limit legal. Mas o, o
0: discurso do rei, discurso do rei, não. não. <risos> <risos> é... É, ou eu seja, tô, tô filmes, é, filmes que não são os mas... melhores do ano, né? É, mas são filmes... Porque os filmes que tendem a ser os melhores, eles costumam ser filmes que têm polêmicas, são filmes o divisivos, divi divisive. são filmes impactantes. E isso acaba, muitas vezes, afastando um determinado grupo do público geral, né? Então, mas... então, eu acho que esse formato, ele favorece dois filmes específicos. Ele favorece... Minto, três. Ele favorece Ford vs Ferrari porque é uma narrativa ultranacionalista americana. E isso é algo que conta muito, porque a gente sabe que eles são muito fanistas. Mas é... os irlandês... A gente, ah. tem, a gente tem... Mas o irlandês abandonou a campanha. Era uma, é, uma vez tá... em Hollywood. Era uma vez em Hollywood, se favorece disso, porque é uma narrativa sobre Hollywood, conversando com Hollywood, homenageando Hollywood, recontando a história que é muito dolorosa para os norte-americanos, que é a morte da Sharon Tate. É... A gente, e, e eu acho que o Jojo Rabbit, por ser um filme que trabalha nazismo e tem todo esse histórico né, é, de, de judeus. Então, esses são filmes que tendem a ficar nas posições 2, 3, 4 e 5 com muita frequência na maioria das listas. E eu acho que isso pode favorecer um desses três filmes a ser o vencedor do ano. É. E não os que a gente consideraria mais prováveis, que seriam Coringa, 1917 e Parasita. Eu acho que tá entre o
1: lindo discurso seu, <risos> é, a editora, se quiser, coloca palmas aí e tal. <risos> Mas, cara, eu sou é época, minha profissão aqui é eu, eu lido com dados. <risos> Traz os
0: números aí, bota as planilhas.
1: Os números é que dos últimos 10 vencedores do PGA, 8 que ganharam o PGA, ganharam, ganhou o Oscar. E um desses é o Green Book, Entendeu? Então, até o azarão, o PJ, né, que é o, o prêmio do sindicato dos produtores, que é a maioria dos votantes no que essa categoria junta a galera inteira. É, é, véi, que não presta mais nessa categoria, meu amigo. <risos> então, assim, ele sempre, sempre não, ele geralmente tá prevendo. E quem ganhou foi 1917.
0: E aí? Qual Como foi é os dois fica? anos que, não, que não, tu sabe qual Ah,
1: eu tenho que voltar, eu tenho que fazer a brincadeira aqui, mas... 1917, cara.
0: E agora? É, não, se você tá dizendo aí, mas cidade de 10, dá para escapar, mas Sabe, sabe, eu vou me
1: apegar ao teu discurso. E eu acho que o 1917 ele aparece mais em segundo lugar.
0: Eu acho que ele aparece mais em segundo? Ele aparece
1: em muitos primeiros lugares e aparece em muito em segundo lugar. Porque ele é um filme que vai aparecer na lista de muita gente. Imagina a pessoa que tá fazendo lá, tá marcando as casinhas no vestibular, certo? Aí ele tá marcando. Ele marcou um monte de 1917 pra técnico. Aí quando ele chegar lá no final, ele vai dizer Ah, já marquei muito 1917. Mas que grande filme! Aí ele vai lá e coloca em segundo. Eu não acho que ele fica de terceiro pra baixo. Acho que ele fica sempre segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro. Essa é a minha visão. E o Parasita fica nisso, porque a pessoa fica Eu vou dar para um filme coreano? Não! Eu sou, eu, eu sou americano. Então deixa eu colocar em terceiro e em segundo. Então acho que tá entre esses dois filmes, sabe? Não sei, eu sinto. Agora, se Parasita ganha, quem mora ali nas imediações ao Delta Centro vai ouvir o grito, porque eu vou ficar maluco.
2: É, é, eu queria também, mas eu acho que é pedir demais, assim, o Parasita. Eu, eu acho, sinceramente, que... Baseado apenas no meu achismo. Que sonhar não tem nem pouco
1: e sonhar muito é de graça. E é. se, <risos> se a academia. Seria
2: lindo demais, mas. E
0: se a academia, constrita de suas baixas indicações para mulheres, para negros esse ano, decide que esse é o momento de dar um passo além e premiar Eu só aí um coreano? Que é ruim dessa
2: academia.
1: <risos> é. Mas só que não houve a campanha. Você vê. Essa campanha, que tu tá endossando o podcast inteiro, de maneira correta, ela não pegou esse ano. Não pegou, né? Ela não pegou. Então, ela não clama por isso.
0: Mas, o, o, é... O, o discurso de ontem do, do Joaquim Fênix no BAFT é. foi... Mas aí foi isso já... aí, né?
1: Ontem foi dia 3, lembra é, que eu falei sim. do Democracia?
0: É, não, com certeza. Eu o apelo que... da Segunda Guerra Mundial... A, a, desculpa, Primeira Guerra Mundial. Mas apesar bem, de que há é uma guerra que, por exemplo, é uma guerra que não dialoga tanto com os Estados, os Unidos. Estados Unidos. Só né? que aquele momento, depois dali, é a
2: entrada dos Estados Unidos. É, gente,
0: é um filme é um filme é, 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 britânico, né? Pensando nessa
2: coisa do, do que os Estados Unidos sempre gostam, eu acho que o Era Uma em Hollywood vem forte nisso. E até o irlandês, por mais que não tenha uma campanha também, forte. É. Mas eu acho que eles... Eles gostam da coisa da história deles. Eles gostam uhum. de mostrar que eles têm uma história legal. Por mais que ninguém conheça a história do... do Casquilandês... Do ou ninguém Fumana. conhece muito bem... Assim, ninguém fora dos Estados Unidos conhece bem a história do Ofa. Ninguém fora dos Estados Unidos conhece bem a história da Sharon Tate também. Uhum. E vale destacar uma Mas coisa. Eles será que eles querem mostrar a história deles.
0: Será que o Tarantino não, não, não ganha força por não ter sido premiado também? Pode ser. Pode ser um Oscar Eu... de... Aquele Oscar que o Tarantino... Que, que... 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 Porque é uma coisa... Ele vem com a história de hollywoodiana. Ele vem aí já há muitos anos fazendo excelentes filmes, batendo na trave e não ganhando o prêmio de melhor filme. Né? A gente tem falado aí das outras premiações, e aparentemente o filme, a premiação que o Earon vs. Hollywood tá mais forte para levar, é só a do Brad Pitt. Será que o melhor.
2: E o Tarantino fica com essa chantagem, né? Eu vou me aposentar, meu último filme. É, Nossa, mas se ele faz essa aí... chantagem.
1: Se ele faz. É a pior chantagem pro Oscar. Se o Oscar sabe quando é que ele vai se aposentar, então ele vai esperar o último filme pronto. <risos> Quando ele disse, não, agora esse é o último filme Ah, então, vamos lá, vai, é. tá toma, toma teu prêmio é, Toma Seus Anéis 3 eu, pra tu brincar com todos a gente... os prêmios <risos> Entendeu? Foi aí. Tipo, quando o, o Seus Anéis um, é, o, o segundo Seus Anéis Não ganha quase nada É porque todo mundo sabe, ah, vai ter o três então... então Vamos dar no próximo, né? É, deixa ah, eu ficar ganhando tudo, todo, todo dois, ano Dois anos Seus Anéis? Aí não, hein? Aí não, mas enfim eu, eu... Vamos apostar aqui Vamos cravar. Vamos cravar? Vamos cravar. Vai.
0: Cravar um só ou cada um? Um só.
1: Não. Cada um vai cravar e a Você, gente se cobra
2: eu... num dos próximos podcasts aí. Eu
0: vou cravar... Era uma vez em Hollywood. She jogou alto. É... Eu
2: vou, acho que é a mesma tua. Eu vou no 1917. 1917. No 1917. Vocês são covardes Não, conservadores. É, é. então cara. É nós... é eu é. vou em Bacurau.
1: <risos> gente, foi isso né foi isso, Começando contemplamos, aí.
0: falamos, foi um podcast mais longo do que o nosso, mas lembre-se que o Cinema em 3 Atos é um podcast curtinho se você tá conhecendo o Cinema em Três Atos nesse episódio mais longo o nosso formato tradicional é um pouquinho mais curto sempre com menos de uma hora de duração né? Inclusive,
2: já, já teve. Já falamos desses vários desses filmes, né? No, no, sim. Problemas passados. Sim. Alguns. Inclusive, não falando
1: de uma categoria rápido. Melhores efeitos especiais. Ué, melhores efeitos visuais. Vingadores Ultimato e é, é de você, é, viu, é. Você que faz o roteiro.
0: Será, é que, será que vão dar isso pro Vingadores só pro Vingadores ser é assim?
1: Não, 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 não. Olha só, Vingadores Ultimato, Irlandês. É, uhum. O Rei Leão, 1917 Estava as da Ascensão Skywalker Quem vence o é, prêmio de, de, Dos artistas visuais É o Irlandês, numa categoria E noutra categoria, quem venceu foi o Rei Leão Eu acho que nessa categoria Vence aquilo que é mais perceptível eu Acho que o Rei Leão não leva, é, não, mas não agora não. você pode finalizar o podcast Ou então comentar os dois aí Dar um, um, um adeus Se baseando na
0: categoria de efeitos visuais A nossa principal categoria desse podcast aqui. É... Vocês não estão interessados em correr de ver, porque vocês estão ouvindo a gente, né? <risos> Na verdade é que Star Wars não devia nem estar aí, porque Star Wars não merece nem ser mencionado, é. né? Esse assunto é um assunto delicado aqui no coração de todos os três que estão é presentes. Gatilho, é, gatilho. é gatilho, Então vamos só passar, não, só, vamos, vamos só dizer, não merecia.
2: É, Star Wars não merecia. Não. Eu, eu acho que vai pra Rei Leão também, por... por isso que o PH falou, muito perceptível, né? É um, é um filme que pede esse prêmio.
0: É, fizeram o um filme todinho, os bichos de CGI, tem que, é. tem que ganhar mesmo. É ruim que sou. Oi, né? teria
2: que estar tá sendo indicado na animação. É,
0: era pra devia estar na animação. Não tá na animação, tem que dar esse negócio aí mesmo. Fizeram os. os, os o, povo, o povo foi escravizado pra trabalhar aí na, 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 pra poder entregar esses bichos, os pobres dos, dos, dos técnicos de, 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 de efeito visual.
1: Desculpa aí terminar em
0: então em, 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 em tom tão severo. Viu? <risos> Elvio, convide aí as pessoas a lhe conhecerem.
2: Gente, me procurem no arroba Elvio Franklin no Twitter. É, me, e procurem o arroba siteSmook no Twitter e no Instagram. Que a gente tá sempre com o nosso podcast também de, de cinema, só que num, num formato diferente do, do cinema entrezado. E texto saindo no site, fiquem de olho que vocês vão na, nas redes sociais saber tudo que a gente tá produzindo.
0: Arroba siteSmook. E esse rapaz aqui que poucas pessoas conhecem, né? Na internet aí, é o menino PH Santos. Isso aí, Pega só. Santos no, 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 no YouTube Você encontra ele lá, falando de cinema Falando de vez em quando De umas séries boas que saem é séries aí...
1: ruins, como
0: Drácula. É, falando o que tem de bom, o que tem de ruim, mas sempre comentando.
1: Estamos por aí, estamos por aí nos pré-carnavais também. É. Né? Tô, não sei se vocês estão sabendo aí, estou fazendo essa campanha aí, de me encontrem no pré-carnaval e faça uma foto para você mostrar
0: como eu saio de casa. É. <risos> e vocês me encontram no... Nos pré-carnavais. Nos pré-carnavais eu... com Pega Santos. <risos> e vocês me encontram também no YouTube com o Escambal. O canal Escambal tem uma banda de pagode, como eu já falei várias vezes aqui.
2: E... Um, dia gente, um dia vai outra coisa. Um banda... um Pessoal, vocês
0: têm que se inscrever no meu canal pra me ajudar a passar essa banda de pagode. Aí, quando a banda
2: for fazer o, a propaganda, vai dizer: Ó, oh, vocês vão encontrar um, um negócio com um galera falando de cinema lá, meu pai. E, e depois vai um abrir. É. É.
0: E é isso. Terminamos e nos vemos no Oscar. Sem cheiro. Até mais. Esse podcast foi apresentado por PH Santos, edição de Mariana Vieira. Direção de podcast de João Vitor Duma.